0: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el placer de
1: vivir a través de esta estación. También
0: puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DRCésar Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Qué gusto me da que estés con nosotros en Por el placer de vivir con un tema de esos dignos de escucharse de principio a fin. Me enamoro tan rápido... Y olvido tan lento. Ups. Yo sé que el proceso del enamoramiento lleva... Pues lleva ciertas sustancias agregadas. Y si no lo sabes... Hoy te lo recuerdo o te lo digo. Cuando te enamoras se elevan... Tres alegres comadres que son las encargadas de que sientas la taquicardia. Que sientas la emoción, las ganas de ver a la persona amada. Esa sensación de melancolía cuando no está se elevan sustancias como la dopamina la adrenalina está también elevada se elevan sustancias como la norepinefrina sustancias que se elevan irremediablemente cuando estás con la persona amada pero resulta que esas sustancias como ya lo sabes o como probablemente lo olvidaste, tienden a estar elevadas de 3 meses a 3 años y luego, zas, para abajo por favor, quédate conmigo por si acaso estás viviendo este lento proceso para olvidar. Bueno, no digo para olvidar. Para que me deje de doler tu ausencia. Para que me deje de doler el que sigues por allá vivita y coleando vivito y por todos lados. ¿Qué duele más? Lo hice una, esa pregunta hace unos meses aquí en el programa. ¿Qué duele más? Y se lo he preguntado a tanta gente que, que está en las, dos, en las dos crisis tan tremendas. El que se te vaya la pareja con alguien y lo sigas o la sigas amando tanto o que se muera la pareja. Oye, obviamente el duelo es el duelo, punto. Yo siempre dije duele más que se te muera tu pareja. Pues, ¿qué crees que han dicho? No nada más la gente que le he preguntado. Me lo ha dicho la gente también que, que lo ha vivido. De veras que cuando me partió el corazón y me dejó por otra o por otro, para mí fue terrible. Y esa misma persona en alguna etapa de su vida vivió el duelo por la muerte de su pareja. Y dice, bueno, cuando está muerta la pareja sabes que ya pues, se fue y duele. Y, pero cuando está viva y la sigues amando, pues ella anda haciendo su vida sin ti. Punto. No voy a minimizar el dolor intenso de ambas circunstancias. Simplemente te digo lo que me han dicho a mí las personas que lo han vivido. Y dos, lo que los expertos también han afirmado. No menosprecies o no minimices el dolor tan grande que puede estar sintiendo tu hijo o tu hija, tu hermana, tu mamá o tu prima o alguien por la ruptura amorosa. Y agregué a la mamá porque ahorita tú sabes que muchas señoras se divorcian, se separan y empiezan otra relación y esa es tu mamá. Y probablemente lo has vivido y has visto que está que no tiene ganas ni de vivir ni de ver a nadie. Ay mamá, por favor. Ay hermana, ay hijita, por favor, si sobran. No minimices el dolor intenso de una ruptura. ¿Por qué me enamoro tan rápido y olvido tan lento? Quédate con nosotros en El Placer de Vivir porque va a estar interesantísimo el tema. Como siempre, un programa digno de escucharse de principio a fin. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¡Iniciamos! Te recuerdo el WhatsApp del programa, más 521-8128-610-170. A tus órdenes por si quieres comunicarte conmigo, enviarme una nota de voz, eh, un mensaje de texto, me daría muchísimo gusto. Y sobre todo saber de dónde me escuchas. Quédate con nosotros porque el tema de hoy, mira, te va a servir. Probablemente ya estás muy enamorada, tienes tu pareja estable, pero no falta que seas paño de lágrimas de alguien. ¿Qué hago? Mi hija no puede. Oye, ¿vas a hacer luz en la oscuridad? ¿Agua en el desierto? Eh, mira, yo escuché un programa de César Lozano donde un terapeuta dijo esto. Oye, eso es válido. Son primeros auxilios emocionales. Hablando de primeros auxilios. Mira, ah, un mensaje que estoy leyendo en el WhatsApp. De veras me llama la atención y claro que te ayudo, amigo. ¿Qué se hace con una madre tóxica como la que tengo? Ups. A ver, primero te voy a dar una recomendación que hace unos días se dijo aquí en el programa. Mientras no hagas las paces con tu madre o con tu padre, en la India dicen que se te viene una vida muy complicada. Con la mamá se te viene una vida muy complicada en cuestiones de amores. Y con el papá, si no haces las paces o llevas una vida mínimo con armonía, se te viene una vida llena de... De que no te va a rendir la lana, hombre. Vas a batallar para obtenerla. Eso me lo dijeron hace unos días aquí en el programa. Y no he dejado de pensar en esa recomendación. Pero a ver. Tienes una mamá de esas que... Perfeccionistas. Hay autores que le llaman la desdeñosa. Tienden a ignorar los logros. Bueno, es lo mínimo, mijito, nueve. Y tú llegaste con la euforia, mamá. Fui el único que saqué nueve. Pues es tu obligación, que querías? Uf señora, cuando todos necesitamos cariño, champú de cariño, de amor. La madre controladora. A ver, a ver, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Ah, no, 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 no. Tráeme el currículum y todos los antecedentes de ese muchachito con el que vas. Mamá, es un amigo. Controla la vida de sus hijos, no tanto por su seguridad, sino porque le gusta tener el control. Estoy de acuerdo, señoras, que ahorita la situación está difícil y en cuestiones de seguridad ni se digan. La inaccesible. O sea, son madres que... Están desconectadas en empatía con sus hijos. La típica forma de poderla descubrir es que la mamá está, pues desafortunadamente tiene tantas cosas que hacer en su vida, tantas cosas que resolver que se olvidan de conectar emocionalmente con sus hijos. Bueno, son madres que pueden ser muy difíciles, agresivas, que tienen un estrés, un coraje un um, No sé, tanto guardado en su corazón Que no hayan donde aventar tanto coraje Por la vida que llevan con el marido Por la vida que llevaron en la infancia No han hecho las paces con su pasado Y si le agrega la narcisista Que todo el día quiere verse guapa Más que la hija ¿Tampoco no hay gente así, Joel? ahí la intensa también <coughs> Ah, la intensa a ver, a ver, ¿Por qué te acordaste? No, por...
2: no Saludos, no la madre de Joel es encantadora, eh, tengo que decir yo eso. Sí, mi madre. Le sí. Mandamos saludos, <ríe> doctor. Saludos para todos los que nos están escuchando. De todas las descripciones que acaba de mencionar, hoy les quiero compartir esta información que está circulando dentro de redes sociales. Yo sé que hay muchas personas que, bueno, es un tema. Que a mí, yo ni lo platico con mis amigos ni nada, pero ¿cómo sería tu tumba o tu lápida ideal? Yo sí lo platico y sí me gusta, hasta la frase tengo. Ah, ¡Claro! <risa> yo tengo hasta la frase. Así. Pero no de lápida, porque no voy a estar en un panteón, la verdad. No okay. me gusta mucho
0: eso, de mi urna. Ok,
2: perfecto. Tengo mi frase. Bueno, pues les voy a contar la historia de una chica que se llama Rita, que ella era, es adicta al celular y adicta a los productos de la manzanita, al iPhone. Sí, Entonces, bueno. bueno, pues ella murió y sus padres. Quisieron ponerle una lápida, pero con un diseño pues muy llamativo, un diseño de un iPhone. Un diseño idéntico a un celular que tenía la imagen de ella, que tuviera su cámara, que tuviera el botón de inicio, todos los botones que tiene el iPhone. Y era la parte más llamativa de su memorial que tenía y sobre todo el diseño que le hicieron en su lápida, en su tumba. Viene la fotografía de esta chica, o sea usted imagínese va caminando sobre el panteón y ve un iPhone ahí plantado en la lápida. Pero, pero grande, grande. grande, grande. Como de un,
0: aquí lo estoy viendo la fotografía, es que muy metro, ¿no?
2: Sí, 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 es metro grande. Metro medio,
0: metro y medio de altura, como por medio metro de ancho.
2: Sí. Y viene toda la información de ella en la este pantalla. Buen
0: momento para, para hacernos la siguiente pregunta, Juan. ¿Cómo quieres ser recordado? Porque estabas todo el santo día pegado a tu iPhone. Qué linda la niña, ¿cómo se llama la Rita? Rita. Rita, te recordaremos porque nunca nos pelaste, Rita. Estuviste todo el santo día pegada en tu geriondo celular. Y nunca, nunca nos diste tu tiempo. Te Exacto. ponemos tu iPhone para que te acompañe hasta que te mueras.
2: Sus papás le pusieron esa lápida. al ah, papá. Sí, el papá. No
0: habrá resentimiento.
2: Mira, mira, ¿cómo meto cizaña? Ay. Gracias, por Y la Yo nota todavía del... me quedo pensando. Les comparto la imagen. <risa> arroba Joel bajo en Twitter y en Instagram. A ver, entren en ahorita a ver la imagen porque sí es. Oye, ¿Cuál es sería muy... su lápida ideal? Mi la... No tengo lápida. Joder. Bueno,
0: su Mi urna. urna ¿no? Muy <risa> bonita, plateada, bonita, este, muy discreta. Eh, con algunos adornitos de madera alrededor y mi, y mi frase y la foto mía, pero riéndome.
2: Eso. ¡Sas! Gracias. Gracias. Doctor.
0: Nota rara de Joel Garza, arroba Joel Garza guión bajo. ¡Una pausa! Híjole, viene un terapeuta pero filoso a decirte ya, basta de estar idealizando. ¿Por qué me enamoro tan rápido y olvido tan lento? Quédate con nosotros. No, hombre, lo que vas a escuchar. Ah, comunícate con nosotros más. 521-8128-610-170. Manda un mensaje y di que quieres participar. Opina sobre el tema. Ahorita volvemos. Obviamente no hay un tiempo así establecido para decir... Mira, exactamente un amor... Intenso se puede superar o sobrellevar o olvidar en tres meses. Ay, no, por favor. No hay eso. Desafortunadamente no es que... Mira, los estudios dicen que nada más vas a estar llorando una semana. Y luego, después de llorar una semana, viene el, la etapa de la melancolía donde vas a suspirar otra semana. Y luego viene la etapa de extrañamiento donde ya no suspiras, pero no, 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 fuera bueno, pero no. Depende de la intensidad, depende del amor, depende de tu baja autoestima, depende cuánta gente hay a tu alrededor que te quiere, depende de qué tanto te olvidaste de tu familia y de tus amigos, depende de qué tantos hobbies tengas, oye, gracias a Dios, mi hobby de, mi hobby de hacer ejercicio lo tengo presente, porque cuando de veras empiezo a extrañar por tanto viaje, o empiezo a sentir, me siento chip a veces, O y seamos sinceros, pues me, me meto al gimnasio a correr un rato ahí en la caminadora, o, o en la elíptica, o a, a, a Aventar tensión, coraje en las pesas, eso me ayuda, me ayuda a la naturaleza, me ayuda a irme a la, al campo, me... pero eso que todo centres en una sola persona, oye, cómprate una vida mamita, papito, pues qué es eso, desafortunadamente la intensidad del amor para muchos es, es que pongo todos los huevos en una sola canasta, aquí está toda mi felicidad en ti. Y todavía lo refuerzo con frases lastimeras, como sin ti no soy nada. Nunca me dejes porque me mato. Mira, te juro que si tú me llegas a faltar, yo me voy a los dos minutos después de ti. O sea, son situaciones que qué bonito se oye que te lo diga Pero del dicho al hecho, ojalá y haya mucho trecho. ¿Pero qué es eso de que yo comencé a jalar del verbo trabajar? Póngase a hacer algo útil. Está pues, Joel, ¿cómo sufriste tú con...? ¿Te acuerdas, Joel?
2: Mucho, doctor, mucho.
0: Pero mucho que sufrió el hombre. No, era Enganchado. una cosa
2: que... Hasta
0: que le dije, a ver, lee este libro. ¿Cuál fue? No una te buena. Ah, una buena forma para decir adiós. Empezó y sacaste, después el no te no enganches. No te enganches. Y te sirvieron. Y de verdad los recomiendo ampliamente, mis dos libros. Si sabes de alguien que lo esté viviendo. Y más en esta te temporada que la gente se pone más melancólica.
2: Días nubladito. No le mueva ya.
1: Ay, ¿dónde <risa> estarás?
0: Pero ya lo superé. Llamada del público, ¿a quién tengo en la línea? Y me encanta que me mandes un mensaje, Ilse. Ilse, gracias por Hola. mandarme este mensaje. Dice yo batallo mucho para olvidar, pero porque viviste una crisis muy fuerte. Todo lo que estoy leyendo aquí, Ilse, ¿es verdad todo eso? Sí. A ver, voy a resumirlo para que me... Para, me estás diciendo que perdonaste a tu marido una infidelidad. ¿Voy bien? Sí. sí lo Pero perdonaste así de corazón. Dijiste, vamos a luchar juntos, nos amamos, hay que... ¿Y él aceptó su error y todo? Sí. ¿Había mucho que rescatar en esa relación? O sea, ¿fue una, un resbalón nada más? ¿O fue algo ya sólido lo que tenía con la otra persona?
3: No, un resbalón.
0: Un resbalón. Tú lo perdonaste. Sí. Bien hecho, sí. Reina. Qué bueno, te felicito. No todas lo hacen, ¿eh? No todas. Pues qué Gracias. bueno. ¿Cuál es el problema, Ilse?
3: Pues a vez que entras en conflicto porque... Más que nada para salvar la relación, pero... El que te digan, pues sí te quiero, pero pues falta algo todavía, pues te hace patinar. ¡Ah, decir, caray! Mucho, a ver, a ver, a ver,
0: a ver. ¿Lo perdonaste? Sí. Y él volvió y te dijo, no vuelvo a resbalarme. Ajá. Pero te dijo, sí, pero te falta algo, ¿te dijo así?
3: No, dice que sí me quiere, pero que hay una chispa que, que, pues, que, que no siente.
0: Eh, ¿Chispa pasional que no siente?
3: Uh -huh. Sí, como Ángale,
0: que... la ya entendí, mi reina. A ver, ¿y tú crees que tienes algo que ver con eso? ¿O si sí sientes que algo has hecho para que se apague la chispa pasional? Lo tengo que hablar así porque estamos en horario familiar, mamita. A ver, ¿sí?
3: Pues, parte sí, porque, pues, desgraciadamente cuando uno ya tiene niños como que se aboca más a que estén bien y pues deja a un lado la pareja, entonces por esa parte sí sí lo reconozco y, y sí entiendo de, de que lo descuide en cierta manera.
0: Lo descuidaste, ¿aceptas entonces que tienes algo que ver con eso? Te felicito por tu humildad, porque la mayoría de las mujeres dicen, pues, ¿qué quiere? ¿A qué hora? Si llego muy cansada, yo no tengo oportunidad, oye, pues, aparte quiere que lo ande apapachando, pero él te ayuda también en la casa, mamita, salió ah, bueno. Sí. Ay, reina, pues, a ver, acepte usted su responsabilidad, no digo en la infidelidad, porque eso no tiene nada que ver, acepte usted la responsabilidad en el comentario que muchos hombres no lo dicen, Ilse, no lo dicen, simplemente buscan otra cosa y a ti te lo está diciendo, quiere decir que él quiere salvar la relación, si tú puedes hablar, y de, a ver, dime claramente qué te gustaría, te aseguro que mejoraría mucho esto, amiga
3: Sí, pues más que nada por eso también decidí decidí. bueno, decidimos este volver a echarle ganas y sí, no bueno. perder esto, porque estoy escuchando sus videos y sus libros y la primera parte es uh, reconocer que hicimos mal. Para ¡Claro! Que esto. Y tú lo
0: estás haciendo, bonita, te felicito. Lo dije en un video de YouTube que tiene más de dos millones. Sí. Lo que nunca te preguntas es una infidelidad. ¿Qué que hice mal yo para que esto pasara? ¿Qué me faltó? Y tú lo estás haciendo. Ilse, lucha por tu relación, bonita. Porque al paso de los años los hijos se van y nada más te quedas con ese inocente sacrosanto. Bueno, virginal no, ¿eh? Oye, gracias, gracias por gracias llamar al usted. programa. Y gracias Muchas por gracias. leerme, gracias, saludos. Gracias. Bendiciones para ti. ¿Quién mejor que Axel Ortiz, terapeuta, conferencista internacional, life coach, que tiene más de 360 mil seguidores en redes sociales, por algo será? ¿Quién mejor que Axel para que me diga por qué me enamoro tan rápido y olvido tan lento? Axel Ortiz, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, César. Pues a darle porque es un tema bien bien importante, bien matón como dices tú. Tema matón. A ver,
0: platícame, Axel, qué hay en el en las personalidades de la gente que es así, porque hay gente que mira ah. así quickly, olvida. Ya hay otros que <risa> cállate, o sea, quieren morir y pasan meses y no pueden superar eso.
1: Así es, es que, mira, empezando por qué se enamoran tan rápido, la mayor parte de las ocasiones lo que provoca aquí es un amor de microondas, así rápido. ¿Cómo pastor. es eso?
0: ¿Cómo es el amor de así, microondas? Sí que,
1: que, que, que ya lo quieren meter al microondas para que sea rápido, no le dan esa cocción lenta. Cuando sabemos que, que la mejor comida es se, se, se cocina a fuego lento. Esas personas quieren microondas rápido, piensan que el amor es una medicina que los va a curar de algo y lo que quieren es curarse rápido. Son personas que están enamoradas del amor. Eh, te voy a dar cuatro señales para identificar esto y que de pronto pues uno se observe y diga Y creo que puedo meter un poquito de pausa a
0: esto. So, ¿son cuatro, Es cuatro, ¿son una personalidad que tiene la gente que se enamora rápido y tiende a olvidar lento ¿Cuatro características?
1: Sí, cuatro señales para que puedan identificarse, resolverlo, atenderlo Y, y pues a seguir adelante para darle un espacio bonito al amor la Son prima. cuatro señales uh -huh. La primera es que son gente que tiende a idealizar mucho no ven los defectos del otro, llega alguien y lo ven perfecto, el príncipe maravilloso que siempre esperaron, o justifican los defectos. Algo que tú dices mucho en tus conferencias, que con el poder de su amor le van a quitar lo borracho, lo, lo, lo mal hablado. Lo, lo mal pirujo mal. yo se lo ¿Estás? quito,
0: no hombre, lo pirujo, no si no es gripa hombre, lo pirujo se lo quito, Exacto. lo borracho se lo quito, por favor, justifico errores no, no que que desafortunadamente tiene la gente desde mucho tiempo antes y no los quiere quitar. Todavía que los quisiera quitar, bueno, adelante, a luchar con él o con ella, pero no quiere.
1: Exacto, y eso va, va a provocar que la gente se enamore rápido. Otro tema tiene que ver con que confunden el sexo con amor. Tienen esta tendencia a cubrir con el manto del amor, algo que probablemente solamente fue un encuentro sexual. Y bueno, eso va a provocar complicaciones, complicaciones, complicaciones. Otro punto es que creen en el mito de la media naranja. De pronto se creen medias naranjas, medias peras, medias papayas, medias sandías medios algo cuando no se han dado cuenta que somos personas completas... ...no necesitamos que nadie nos complete... ...pero tienen un vacío, un hueco, un espacio ahí que llenar... ...y que piensan que solo viviendo en pareja lo van a poder hacer... ...y que solo el amor se los puede dar. No va por ese tema. Y el otro punto, el cuarto punto, la cuarta señal que hay que atender aquí... ...es que son personas que regularmente quieren huir de una situación actual... ...como por ejemplo que tengan algún problema familiar... ...alguna situación en casa, algún problema en su trabajo o que quieren sacar un clavo con otro clavo. Y ya uh -huh. nos hemos dado cuenta de que a veces para sacar un clavo no se necesita otro clavo, sino a veces el carpintero y toda la ferretería. ¿no? Entonces, <ríe> no va por ahí el asunto. Son señales del por qué la gente se enamora tan rápido. ¿Te parece que hablemos de por qué le resulta tan difícil olvidar?
0: Sí, que ese es uno de los temas más dolorosos para muchos hombres y mujeres. ¿Por qué es tan difícil a lo mejor no olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia?
1: Por supuesto. Y es que este tipo de personas que se enamoran tanto... Eh, no solo tienen que olvidar lo vivido con alguien Sino tienen que olvidar justo Lo idealizado con alguien Entonces ya no solo tienen que olvidar los buenos momentos La comida, el parque, la cena Sino tienen que olvidar Los hijos que no tuvieron, los nietos que no tuvieron Las mascotas que no tuvieron La casa que no compraron Porque idealizaron tanto, tenían tantas ganas Tanta hambre de que esto se diera Que entonces tienen que eh, Trabajar en dejar atrás No solo lo que sí pasó Sino también lo que no pasó y por ahí también entra un, un poco este pensamiento rumiante, ese pensamiento que se mastica, mastica, mastica de, de que la gente tiende a ver qué hizo mal, en qué fallé, para que entonces me detenga ahí, lo corrija y pueda recuperar a esta persona o que con la próxima persona esto no me suceda. Pero bueno, esas son características del por qué nos cuesta tanto trabajo olvidar y por qué nos enamoramos tan rápido. Lo que sería importante sería ver aquí cómo evitar eso. ¿Te parece que te tienes sí. tres puntos para a ver. que ya no volvamos a vivir esto?
0: Yo diría Perfecto. que vamos a ver la medicina preventiva, querido Axel, para quienes se identificaron okay. con esto. ¿Qué recomendación les das tú como terapeuta? A ver, ¿no quieres Perfecto. que te vuelva a ocurrir esto? ¿Qué?
1: Ahí va. El primer punto sería un poquito de malicia, un poquito de vida real, menos cuentos de hadas, más libros que hablen del amor, pero del amor propio. Del amor propio. Que se pongan astutas, así como dices tú, César. Astutas, También, así. como serpientes. Poquito de malicia. Uh -huh. El siguiente punto sería, haz un cierre de tus relaciones. Es decir, pon puntos finales y no puntos suspensivos. Tienes que cerrar ciclos. Que quede claro que eso ya se acabó. Si quieres, hazle un funeral en una caja de zapatos, pero que se termine. Que te quede claro que eso ya no va a pasar. Que no quedó nada pendiente. Y el tercer punto sería... Encárgate de amar a la vida, tus proyectos, tu familia, tus amigos. Comprométete con una causa social. ¿Tienes mucho amor disponible? Tienes mucho amor que dar, sí. repártelo.
0: repártelo, no nada más a una persona, no seas egoísta. Oye, qué Así buena es. recomendación. A ver, voy a repetir esa última recomendación. Un poco de malicia, seas astuta, uh -huh. Abusada, abusado, papito, no todo lo que brille es oro. Si haz un ¿Para? cierre, tu funeral, o sea, en una caja de zapatos, ahí lo vas a, a imaginar adentro, sí. y entiérrelo sí. en el jardín. Vamos, se parece, no, 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 no al es. pelado, verdad, obviamente, él no. <risa> no y encárgate, no <risa> enamórate de la vida. Ya llegó el momento de que digas todo lo bueno que que hay en la vida y no solamente le pongas nombre y apellido. ¿Está bien así?
1: Está bien así. Hay que enamorarse de la vida para no caer en dependencias, sí, en, eh, en apegos claro, positivos. Sí. El, el, el amor es amar todo, es amar la existencia.
0: Mi querido Axel Ortiz, terapeuta, que la gente quiera platicar contigo pues va a ser una necesidad para muchos después de escucharte. ¿Dónde te encuentra el público? Dile claramente a la gente.
1: Estoy en Facebook, el psicólogo Axel Ortiz. Y en Twitter y en Instagram estoy como arroba mirando en mí.
0: Mirando en mí. Axel Ortiz, muchas gracias por estar hoy en El Placer de Vivir.
1: Gracias a ti, César.
0: Una pausa. Buenísimas recomendaciones. Ahorita volvemos. Quédate con nosotros.
3: Doctor César, le habla a Amalia Mejía de Colombia. Lo escucho hace mucho rato. Compré sus libros porque viajaba a los Estados Unidos. Muchas gracias. Bendiciones. Solo saludarles desde aquí de Siguatepeque, Comayagua, Honduras. Soy Sandra. Hola, Doctor Lozano. Soy Elena. Parra, Les saludo desde Roma. y Soy de Ecuador. Escucho sus podcasts. Me encanta. Y me encanta la voz de Joel.
2: Muchas gracias por todo.
0: Vamos con el segmento Pregúntale a César porque una segunda opinión siempre ayuda mucho. Mi gente linda aquí en los Estados Unidos, vieras qué fácil es este segmento. Tú me mandas una nota de voz en un WhatsApp que lo pongo a tus órdenes porque es tuyo. Quiero que me sientas cercano a ti, más 521 81 28 610 170. Y me dices qué es lo que te pasa, qué es lo que te ocurre, qué es lo que te quita el sueño, qué es lo que te tiene tan ansioso, tan ansiosa. Y quiero darte una segunda opinión. De eso trata el segmento. Joel, córreme el se... Pregúntale a César del día de hoy. Doctor
3: César Lozano, una pregunta: ¿cómo le hago para olvidar a una persona que me ha traicionado? Tiene cinco años que él se fue y yo no he podido sacarlo de, de mi mente. ¿Cómo le hago? Tengo tres niños. Es algo para mí que no puedo lograr. Quiero su consejo. Gracias. Buen día.
0: Amiga, pues qué te digo. Es exactamente el tema que acabamos de tratar y que espero que te sirva. Pero te voy a dar una recomendación adicional. Haz una lista de todo lo malo de esa persona que ya se fue... Hace cinco años, mamita. No puede, decir, no puede ser que le sigas llorando a alguien que se fue hace cinco años. Que se fue de tu vida. Que te traicionó. Así, la lista. Me traicionó. No era bueno para... Y agrégale. Pues no era bueno a lo mejor para ser proveedor. No era bueno para el brinco. Yo no sé. No era bueno para qué. No, tampoco fue buen, bueno con mis hermanas. Tampoco es así la lista. Y todas las mañanas, chula, se la repite la lista. Porque usted está idealizando. Se llama codependencia. Eso no es amor. Eso es seguir amando a alguien que te traicionó, que no te valoró, que no te hace ni en el mundo. ¿Y tú sigues llorando? Ahora te pregunto. ¿Tienes tres niños? ¿Mínimo se hace cargo de ellos? ¿Te da lo, la lana? ¿Te da los dólares para poder ayudar a ese niño? ¿A esos tres niños? Te aseguro que la respuesta es no. ¿O te da menos? Te lo aseguro. Pero ahí estás. Bueno, si fue muy bueno para algo, y eso algo ya te imaginas que es. Mi reina, por favor, no me esté idealizando a la gente con algo que puedes obtener en otras formas. Ya basta, basta. Cinco años y sigues llorándole. Espero que el tema de hoy te haya servido. Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, me encanta ser parte de Univisión Radio. Y gracias por escuchar también Euforia, la plataforma de Univisión donde puedes escuchar los programas cuando quieras, donde quieras y sobre todo, los temas que más te interesen. ¿Siempre feliz de ser parte de esta estación? Le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos. Bendiga tus decisiones y nunca olvides que el problema no es lo que te pasa. Nombre, no, la bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno